0: 今週のゲストは株式会社ビッグアイカンパニー CEO の大塚桃野さんです、えー、リモートでのご出演です大塚さんよろしくお願いします
1: はいどうぞよろしくお願いします
0: 大塚さんは1997年神奈川県生まれ2020年国際キリスト教大学を卒業と同時に徳島県上勝町へ移住され上勝町ゼロウェイストセンター Y を運営するビッグアイカンパニーの CEO を務められておりますゴミ問題を通じて循環型社会の実現を目指して、えー、活動中ですと。えー、まずあの大塚さんが今いらっしゃる徳島県上勝町はどんなところか、えー、ご紹介いただけますか
1: はい、えー、徳島県上勝町は四国一小さな町と言われているんですけれどもえー、徳島市内からだと車で40分の中山間地域に位置しておりましてあの私が今いるゼロウェイストセンターもあの山にに囲ままれた自然豊かな場所にありますでこの上勝町のユニークなポイントとして2つありまして1つは葉っぱビジネスの町として有名なところそして、えー、ゼロウェイストを日本で初めて宣言をした町として最近注目を浴びています。
0: あれですよね葉っぱビジネスってなんかよくテレビで取り上げられた妻ですか
1: はいあの、うん、おじいちゃんおばあちゃんが IT を駆使してあのモミジなどあの日本料理に彩りをを添える葉っぱを出荷しています
0: 、ね、それと「ゼロ・ウェイスト」っていうともう最先端の街のように聞こえますけどまずあの、はい、大塚さんのこのタイトル「ビッグ・アイ・カンパニー」の CEO って<笑>これあれなんでね普通と違うんだよね。
1: そうですね、あのエグゼクティブではなく、エンバイロメンタルということで、まあ、上勝の町の方がコツコツと積み重ねて取り組んできた。あのゼロウェイストの取り組みを、町の外の人に向けて発信する役割を主になっています
0: 。なるほど。まあ、あの、その上勝町がゼロウェイストを、えー、推進していく中で、新たなプラットフォームとして。2020年5月にオープンしたのがこの上勝町ゼロウェイストセンターワイです、えー、まずこれ大塚さんあのかかご紹介いただけますか
1: はい、あのー、この施設は上から見るとハテナの形をしておりまして、まあ、なぜゴミを捨てるのかっていうことについてあのこの町の人とこの町に訪れる人と一緒に考えることを目的とした公共複合施設になっています。で施設の中は主に5つの機能があってまず1つ目がこの町にずっとあったゴミステーション。ここは町の廃棄物の中間処理施設になっていて上勝町唯一ののゴミの回収スポットになっています。でその他、くクルクルショップと呼ばれる町のリユースショップ町民の方が中古品を持ち込んでリユースを促進する場所ですね。それと、新しくあのこのセンターができたのに、えー、と交流ホール、えー、イベントスペースがあってこの間まであの写真展をこちらでも開催していました、えー、それに加えてラボラトリーと呼ばれるオフィススペースですねこちらは神活カツと関係性を持ってくださる企業の方があのレンタルできるような空間になっていますそしてハテナの丸の部分ですねこちらが体験宿泊施設になっておりまして全4部屋の上活のゼロウェイスト暮らしを少し体験できるようなあの滞在を提供している部分になります
0: 、まあ、あの中間施設とはいえゴミの処理場に宿泊所があるって、はい、なかなか大胆な発想だと思うんですけど<笑>、はいまあ、去年一年どんな方が訪れてきたのか教えていただけますか一
1: 、はい、年間で約1200名以上あの宿泊にいらっしゃってるんですけれどもあの純粋に上勝の町に興味があって移住に興味がある方もいますし、まあ、ゼロ・ウェイスト自分の暮らしやビジネスに生かしたいという方も企業の方もご家族の方もいらっしゃいますしあとはここの建築が日本建築学会賞というものを受賞しているんですけれどもデザインや建築をフィールドとしてあの学ばれたり働いている方もいらっしゃいます。
0: まああれですよねあ訪れた人の方が村の人口より多かったんですかね
1: <笑>そうですねまだそこまで達してないんですがあの今年一年は上勝住民より多くの方にぜひご利用いただきたいなと思っ
0: てます、えー、そもそも上勝町は2003年に自治体として日本で初めてゼロウェイスト宣言を行ってますがえー、そのゼロウェイスト宣言を行った上勝町と、えー、あなたたのの大塚さんんとの接点って何だってだでしょう
1: <笑>そうですねまず最初に大学生の頃にあの私今大学卒業して3年目になるんですけれども学生の頃に初めて上勝を訪れたことをきっかけにご縁とタイミングがあって上勝に移住してゼロウェイストの取り組みをするに。至ってるんですが最初のきっかけはこのセンターを建築設計した建築家の中村宏さんが知り合いだったというところからそのえ1997年
0: 生まれの大塚さんまだ20代ですが、はい、あの環境問題に関心持たれたのはいつ頃だったんでしょう
1: そうですねあのきっかけとししててはファッションにありまして高校3年生の時にファッションデザインをやりたくてイギリスのロンドン芸術大学というところに短期留学に行ったんですけれども、まあ、将来自分がファッションを勉強したいなと思って行ったところその自分が着ている服がどこから来てどこへ行くのかっていうところ今までデザインって表面的なところしか考えていなかったけれどもそのプロセスに思いを馳せた時に、えーまあ、最近だと、まあ、特に学生だと安い服をあの当たり前のように楽しんでいたけれどもその安い服が作られる背景には低賃金低年齢で働いている人の存在であったり、えー、大量に農薬が使われてコットンが育っていたり、まあ、そう見えてないところに思いを馳せた時にあの環境であったり社会が、自分ごととして捉えられるようになりました
0: 。でも、あれですね、そのロンドンの芸術大学であれですか、その学生からあの、こう影響を得たんですか、それともそういうあの授業があったんでしょうか。
1: あ、実際に現地で学んだのはデザインやポートフォリオの作り方だったんですが、あの、この留学は飛び立て、留学ジャパンっていう官民共同の奨学金を得て。海外に行かせてもらう中でその留学の前後であの事前学習事後学習っていうのがあって自分が学んだことをどうやったら社会に生かすことができますかっていう社会貢献っていう考え方を初めてそこで考えるようになって。それまではこう自分でデザインして楽しい着て楽しいだけだったのがそれを自分が関わることによってどう社会に対してポジティブな影響を作ることができますかって問われたときに今まで見ていなかったあの部分について考えるようになりまし
0: た。大学時代コスタリカとスウェーデンにも留学されてますけどその両方ともかかまたた気づきがあったわけですか、
1: はい、そうですね自分としてこう、まあ、高校3年生の時に留学を通してサステナブルファッションとかエシカルファッションっていう考え方と出会う中でじゃあどうしたらこれをこう自分が関わることによって実現できるのかあのそのヒントを得たいなと思って。えー環境工学を学びにコスタリカに行きました。で、大学三年生の時にスウェーデンに約一年間行きました
0: 。あれですか。その環境工学って言葉は僕知らなかったけど、えはい、どういうあれなんですか。講座なんですか
1: 。はい。あの四週間ほどのサマースクールで。あのモンテベルデっていうまあカカツみたいな<笑>山の中にある町にあの通ったんですけれども例えばコーヒー農家さんのお家に行ってそこで出ている生ゴミがどのくらいの量なのかをあのデータをとってその生ゴミに対してどのくらいのサイズの、えー、コンポストを設計したらいいいのかっていう、まあ、理系の授業で私全く理系じゃなかったのでヒーヒー言いながらアメリカの学生と一緒に学んでたんですがこう自分のこう全くフィールドじゃない学問のことをこう学ぶことによって見えてくる世界もあるしそれがまた次につながるのかなと思って。<笑>でかあのコスタリカは再生可能エネルギーがでほぼ。あのエネルギーを賄っているっていうことを聞いたのでその部分についても実際にフィールドに出かけて僕はあの資
0: 料を拝見してて驚いたのが、まあはい、高齢化が進んでる町だってことで、はいまあ、しかも小さいでそこの高齢者の方がゴミを47だっけ分けてんの45だっけ。45です、ねね、その四十五を分けている、まあ、あなたが来る前からなんだけど、うんはい、それに対するストレスとかさそういうのはもうな,ない時期なんですかもう慣れたんですかね皆さんまだブツブツ言ってるんですかね
1: 人それぞれではありますが大半の方があのもうこれが当たり前になってますとあのおっしゃっていますね逆にこう混ぜて捨ててしまうのが気持ち悪いなっていう声を聞いたことがあります、まあ、ただあの町今人口が 1,500 人を切っている中で半分が高齢者なのでやはりあの分別に対して手間だなと感じている方はいらっしゃるのでやはりそういった SDGs でも誰一人取り残さないっていうあのコンセプトがありますけれどもこの小さな町であのみんなが心地よく使ってそれが結果的にゴミにならないっていう選択肢をあの見つけていくのが我々の役割だなと感じています
0: 。あの神河町ではあのゴミの収集車まあ、はい、都内はいっぱい走ってんですけどそういう車がないっていうんでうん、うん、僕思い出したんですけど、はい、外交相関の時にブラジルのクリチバっていうところでね、はい、ゴミの収集車が住民に持ってこさせると野菜と交換してたんですねうん、あの。上勝では住民がゴミを持ってくると、何かと交換できたりするんですか<笑>あ
1: 。上勝では、あの。分別に協力した住民に対して、ポイントがつく、自立もポイント制度という仕組みがありまして。あの、0千三年に、そのゼロウェイストを宣言したときに。2020年までに焼却埋め立てゴミをなるべくゼロに近づけようという目標を掲げる中で、紙数では可燃ゴミ。のことをどうしても燃やさなければならないいゴミと捉えているんですね焼却を一番最後の手段として捉えてそこに行くまでにあの再生できるのかできないのか分けようということで、まあ、紙ってあの特に燃えやすい資源だと思うんですけれどもきちんと分けたら再生紙になるっていうこともあって今紙数では9種類に分けていますでその中の何種類かをこう分別したらポイントがつくようになっていて。ポイントが貯まると環境に優しい日用品とか地域の中で使える商品券と交換ができるような仕組みがあります
0: 。あの、ここの宿泊施設ですけども、ここに泊まるとあのいろんな体験ができるようになってんですか
1: 。はい。<笑>体験型ホテルになっていて、えっ、ー、と、例えばチェックインの時にですね、お客さんに石鹸の量り分けとコーヒーお茶の量り分けに参加してもらってます。なるほど。なかなか石鹸を切り分ける体験ってないと思うんですけれども、こう普段どのくらい必要なのかなっていうのを一緒に考えるきっかけとして、あの、そういったことをやっていたり、チェックアウトの時には客室にあの。このようにですねゴミバスケットを置いているんですけれども、スタッフと一緒に45分別の体験ができるようになっています
0: 。でもあれですね、僕そこに泊まったらゴミ出せないよね
1: 。<笑>いろんなんあの声がありますね。あ<で>そのうんゴミステーションにそれぞれのゴミの行き先が書いてあるので、それが心地いいな。手触りがあっていいなっていう声もありますし逆に何も買えなくなりましたっていう声もあって、まあ、人それぞれそれがなんか原体験として持ち帰っていただけるものになったらいいなと思いま
0: すあの今年1月上勝町の「ゼロウエイスト」の取り組みが令和3年度ふるさとづくり大賞の最優秀を受賞されたと。こういう賞を取った時っていうのはあれですかあの村の方のご協力だとかなんかみ皆さんで取ったっていうことをアピールなさってんですかね
1: そうですねあの町長もおっしゃっていましたけれどもやはりこのゼロイーストが続いてきたのは、まあ、町としてビジョンを掲げたと同時に町の方がコツコツとこの活動を一緒に取り組んできたということがあるのでやはりコミュニティのの協力といいいうのはあの欠かせないと思います
0: それで今やあの地元だけでなく他府県の企業とのコラボもなんか持ちかけられてるということなんですけどなんか具体的な例があったら教えていただけますか
1: そうですね。あのー、例えば最近ですと、あの新潟県の妙高市が上越と同じく S D G s えー、未来都市に認定されている中で、今年のですね S D G s 普及啓発実行委員会というものを立ち上げています。まあ、そこのあのアンバサダーということで、あのー、我々もあの一緒に活動をさせていただいて、まあ、上越のゼロウェストの経験であったりネットワークをうまく共有しながら一緒にゼロウェストに取り組むコミュニティが広がっていったらいいなと思っています
0: 。あの実際まあ大塚さんが移住なさってるまあ人なわけですけど、はい、あ,あのそういう移住希望者って若い人で増えそうですか
1: ？あ実際増えつつあります。例えばあの私たちのホテルにですね、2年前に、えー、宿泊に来てくださった方が今では一緒に働いて一緒に神津に住んでいる。私と同い年のスタッフなんですけれどもありまして、まあ、そこから少しずつ、まあ、上勝のゼロイストセンターができたことによって興味を持ってやってきてくださる学生さんもいる中でここでの暮らしがの楽しさを一緒に共有できたらいいなと思っていま
0: す。あのそのの他せっかくなんであの上勝町のそのゼロウエストセンター以外のなんか魅力、うんはい、っていうのを、まあ、食べ物でも何でもいいんですけど、うん、なんか教ええてもらえますかね、はい
1: <笑>うん、まずはあの,街の人ですね元気なおじいちゃんおばあちゃんがたくさん住んでいて彼らはすすごくあの生活をを楽しむ知恵を持っています例えば朝あの5時に起きて、えー、よもぎのお餅をついているおばあちゃんのユニットがいたり。手先が器用であの自分で藁草履を編んでいるおじいちゃんがいたり自分でおうちを建ててしまうおじいちゃんがいたり釣りの名人がいたり、まあ、そういった地域の住民との交流は私自身はとても楽しいひとときを共有させてもらっていますし他にもあの少しずつ U ターンやあの移住している方々があ新たなビジネスも作っていて、ね、例えば美味しいものであるとカ勝ビールライザンドウィンというお店があるんですけれども食品ロスなどからビールを作っていましてこれからのシーズンはとっても美味しいですし最近そこの醸造過程で出た、えー、残砂を液肥にして肥料にまいてまた麦を育ててビールを作るっていう地域内循環なども作っています。
0: まあ、あの僕がめ,めったに見ないテレビの中で好きなのはあのイタリアの小さな田舎町訪ねて淡々、うん、と流してるやつがあるんですけど<笑>私の
1: おじいちゃんも好きですそれあそ
0: やっぱりあれだよねあの何もイタリアまで行かなくたって神隠行けば<笑>全く同じあの感情が味わえるってことですね。
1: そうですね、私もその学生の時に初めて来てあこんな山の中にあの営みがあるんだっていうところにすごく衝撃を受けたしこの都市と聞こえる音が全く違くてあの人工音よりも鳥の鳴き声とか川のせせらぎその静けさの中に自分はこれからどう生きたいかっていうことを考えるこう時間がたくさんあるなと思います。
0: まあの最後にあの大塚さんあのさらなる未来を据えてななんか夢とか目標があったら教えていただきたいんですけど
1: はいそうですね夢といえばこのセンターを運営している「ビィッカイ・カンパニー」としてはやはりこれから異分野のコラボレーションを増やしていらなくなったものを手放すっていう当たり前を変えていきたいなと思っています。特にににゴゴミミだととってて見えないいころにすぐに追いやられてしまうものであって汚いとか臭いとかネガティブな感情が付きまとうものなんですけれどもこのセンターではオープンしてから年間 1,200 人以上が泊まりに来たり 5,000 人以上が視察に来る中で街の新しいい価値にもつながっていますそういった中でそのゴミに対して新しい価値を見出して楽しく一緒に取り組めるプロジェクトっていうものをあの小さい町から増やしていきたいなと思っています。
0: いや、今日はあの、お,お忙しい中、どうもありがとうございました。まあ、これからも、あの、あなたのような若い人を増やしてください、仲間を。<笑>はい。失礼します。どうも。は
1: い、ありがとうございました
0: 。ジェイウェロハーストーク。